0: תודה רבה דליה מרקס על דברים, פרק י"ג. אחת המצוות הקשות והמטרידות ביותר בתורה נמצאת בפרקנו, זאת שגוררת עונש קולקטיבי חסר פשרות וללא כל אפשרות לתשובה, מצוות עיר הנידחת. אם תשמע שבעיר מן הערים יצאו אנשים בני בליעל מקרבך והדיחו את שכניהם יושבי עירם לעבודה זרה, אזי צריך לבדוק היטב, ודרשת, וחקרת, ושאלת היטב. ואם אכן נכונה השמועה, אזי, הכה תכה את יושבי העיר ההיא. לא רק החוטאים, אלא כל העיר, את כל התושבים, אפילו את הבהמה, אפילו השלל שיילקח ממנה, יישרף באש. ולא רק זאת, אלא והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. חריף מאוד, בלי כל אפשרות לסליחה, בלי אפשרות לתשובה, בלי אפשרות להציל אפילו את הצדיקים שבעיר. איך נוכל להבין את הדבר? אולי נוכל להבין את זה כך, שבמקום רע כל כך, צדיקים ממילא לא היו יכולים להישאר, בוודאי היו עוזבים. ואם הם נשארו, בוודאי היו מרעישים עולמות כדי למנוע את התועבה. ובכל זאת, מה עם הילדים שלא חטאו? מה עם התינוקות? מה עם בעלי החיים? הזעזוע מן הענישה הקולקטיבית הזאת הוא לא רק פרי של רגישות מודרנית, של קריאה בת זמננו של התורה הקדומה, גם קדמוננו חשו בו. במסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי, דף ע"א, עמוד א', נאמר, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. חז"ל בעצם אינם מעלים על דעתם שיכול להיות מצב שעיר תושמד בו באופן כל כך טוטאלי. ומיד ממשיכה הגמרא ושואלת את השאלה המתבקשת, ולמה נכתבה? אם היא לא הייתה ולא עתידה להיות, בשביל מה בכלל כתובה המצווה הזאת? והתשובה על כך, דרוש וקבל שכר. ובאותו העמוד יש כמה מצוות שעליהן נאמר דרוש וקבל שכר. כלומר, יש טעם בעצם הדרישה, בעצם העיון בעניין הזה, בעצם הדיון בעניין הזה, כי הדיון על עיר הנידחת יכול ללמד אותנו דברים. למשל, את החומרה של עבודה זרה. רבי אליעזר מסביר מדוע ממש לא סביר, לא ייתכן מצב כזה של עיר נידחת. והוא אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר נידחת. מדוע? הרי נאמר שיש לקבוץ את כל שללה ולשרוף אותו באש. וכיצד נשרוף מזוזה שכתוב בשם השם? בהמשך מסכת סנהדרין נמנים אנשי עיר הנידחת בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. לא יזכו שיהיה להם חלק לעתיד לבוא, לעולם הבא. והגמרא מביאה רשימה של תנאים שצריכים להתקיים כדי שעיר תיחשב לעיר נידחת, ולכן היא תיהרס עד היסוד ולא תיבנה עוד. ובין התנאים נאמר כך, ואינן נהרגים עד שיהיו מדיחיה, המדיחים של העיר הנידחת, מאותה העיר ומאותו השבט ועד שיודחו בה. ועד שידיחוה אנשים, כלומר גברים, אבל אם ידיחוה אנשים וקטנים, או שהודח מיותר, או שהיה מדיחי החוצה לה, הרי אלו כיחידים. כלומר, כל אחד ייענש בחטאו, אבל לא תהיה ענישה קולקטיבית. והגמרא ממשיכה, וצריכים בית עדים, שני עדים, והתראה לכל אחד ואחד. הגמרא ממשיכה עוד בתיאור התנאים החמורים של עיר הנידחת שבעצם מלמדים אותנו על מה שקראנו קודם. לא סביר שתהיה עיר כזאת. עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. בהמשך מובאים שני פירושים על הציווי שראינו בתורה, והייתה תל עולם. כלומר עיר הנידחת צריכה להישאר בהריסותיה ולא להיבנות. וכאן שני הפירושים. רבי יוסי הגלילי אומר, והייתה תל עולם, לא תעשה גנות ופרדסים. היא תישאר ככה בחורבנה, לא יהיה שם שום דבר. רבי עקיבא לעומתו אומר, לא תיבנה עוד לכמות שהייתה אינה נבנית, כי לא, היא לא תיבנה למה שהיא קודם, למקום הרעיל הזה שיש לו פוטנציאל להיות נידחת. אבל נעשיתי גנות ופרדסים. אפשר לבנות אליה גינות. ופרדסים שיש בהם פירות ויש בהם צל ויש בהם מתיקות נאה לבני אדם וכך החומרה והקושי הזה של עיר הנידחת יכול להיהפך למשהו שהוא טוב ומטיב. יש אפשרות לתיקון.